0: Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna här på Mamma. Följ våra bloggar. Sissi Valin heter jag då på, också på Mamma på blogglistan där. Och vad heter eran blogg? Hormoner och hemorrhoider. Exakt. Tessan är här med mig. Sofia är på knullkonferens som vanligt. <laughs> För jag er som undrar vad fasen det syftar till så får ni lyssna på tidigare avsnitt när vi pratar om knullkonferenser. Men det ska vi inte prata om idag hoppas jag. Vi ska nämligen komma in på det här väldigt
1: laddade ämnet. Mamma-kroppen. Om jag säger mamma-kropp, här vad tänker du då? Jag tänker ganska mycket på så här risifunktionalitet efter förlossning och graviditet. Och mm. så delade magmuskler på så här knakiga fogar på läckande underliv. Jag tänker på liksom baksidan av det mm. spontant. Det gör jag också faktiskt. Men det finns en annan sida, det finns
0: mammor som börjar träna när bebisen knappt har kommit ut. Det finns mammor som aldrig har tränat. Oavsett så får liksom aldrig mammakroppen riktigt vara i fred. Och en person som har stenkoll på det här, på träning, på hälsa, på när det kanske går för långt och det blir hets och när det bara är inspiration. Det är Lofsan, Louisa Sandström, hej! Hey. Vi tänkte så här, vi får ta in någon som kan det här. Annars kommer jag och Tessa att sitta här och
1: här, <laughs> spekulera. driva teser.
0: Du är ju PT, jag skriver böcker, eh, är, vad, hjälp mig, träningsguru.
2: Ja. Ja, jag jobbar med träning typ 24-7. Ja, och Jämt. tränar väldigt mycket. Ja, jag tränar nog inte mest av alla. Det är nog en, en så här vanlig fördom. Att jobbar man med träning så tränar man mycket. Men det gör alltså, vi något. har sett på Instagram. Ja, men Instagram är ju, är ju inte sanningen. Det är bara
0: en minut klipp, så hon tränar en minut och sen så... Ja. slutar hon super hög intensitet. Men det är som så här modebloggare som tar en dagens outfit när det är februari och askkallt och bara hö klackat utan strumpor, ja, jeansjacka sen bara, tar de av sig när de har tagit bilden. Nej,
2: jag tränar kanske mellan tre- Tre och fem gånger i veckan. Jag, jag tycker det är roligast och jag mår bäst när jag ligger på fem. Men av olika skäl så blir det ofta tre. Livet typ. Livet. Mm. Men du har två barn Ja.
0: också. Eller det har Tessa, jag har ett än så länge. Om jag säger mammakropp, mammakroppen till
2: dig. Vad, vad är din första
0: liksom, tanke, reflektion?
2: Ja, men Det är intressant att definiera. definiera mammakroppen. Jag tänker att mammakroppen är ju en väldigt erfaren kropp. Alltså det luktar så här lite präktigt, men en mammakropp har ju gått igenom en hel del och det är därför du sa inte prata om
1: att den är lite racklig. Så. Ja, att det är så här lite mörbultad liksom. Ja. Mm. Däremot inte klen, inte klen, men lite så här ja men och mörbultad. Om man pratar
2: utseende så är mammakroppen kanske lite bredare höfter, lite mer fett på rumpan än en tonårs kropp till exempel. Lite hängigare tuttar, ofta. Men oftast ganska uthållig och
1: seg- när mammakroppen. För den klarar ju rätt tuffa nätter- och långa promenader. För jag fick in en fråga här, apropå just det. Jag har hört att eh, mammor som- Tiden efter förlossning, inte direkt efter. Men säg ett halvår efter. Att det är någonting med hormonpåslaget i kroppen som gör att... Jag tror Isabella Andersson, löparen, som så här slog sitt nya personbästa. Och då Att man blir någon efter, så här super... Att det är någon så hormonellt gynnsam situation i kroppen. Att man kan bli jävligt. Just uthålligheten.
2: Ja, det där är nog... Man håller på att forska lite grann om det där. och försöka inte se inte Ja, vad det är för hormoner som gör... Det är det, Så länge man ammar så har man ett väldigt bra skydd mot sömnbrist. Mm -hmm. Att man liksom är snabb på att hämta sig för att man, kroppen måste vara på hugget hela Fan, tiden. Fan, jag skulle ha ammat. Mm -hmm. eh, ja, det är det ena. Men det andra, det finns ju flera exempel. Therese Alsammer till exempel. Hon har också gjort jättefina tävlingsresultat på simningen efter att ha fått barn. Och jag tror att mycket handlar om att man har haft ett kanske ett uppehåll. Att man har ändrat sin träning. Eller varit tvungen att ah. göra på grund av graviditet om man födde barn. Och då plötsligt blir man mycket bättre jämfört
1: med att ha tränat på ett och samma sätt i 15 år. Det kanske ligger något i ah. det. är mycket som händer efter. Jag tänker som blir mer kvalitativt efter att man har fått barn. Jag, kan inte jag sitter här och gapar. Jag känner mig bara som en trafikolycka efter går jag har född barn. <laughs> om jag går in och tränar... Nu, när precis som eh, Lofsson är inne på också, att man har lite mer begränsat med tid. Har jag en timme som jag kan träna på, Men då går inte jag in och fiskör. Nej, det är sant. Då, då går man, man, man in och har... Ja, man tar Och det är mycket med det, men i småbarnstillvaron, får jag en timme själv med min man. Då försöker vi <laughs> ja, få den. Då hinner, ni,
0: då hinner ni ligga fem gånger, plockar ur livsmaskinen. Och eh, träna tillsammans. Exakt. Ärligt, jag, jag ser upp till dig. Ja, men Lofsson, det är ju extremt mycket snack... i media, sociala medier- så här, om mammakroppen. Gravida upplever ju många jag snackar med- och inklusive mig själv. Man får liksom inte vara i fred. Mammakroppen, alltså, även när man är gravida- när man har fått barn, den är så allmängods på något vis. Ja. Förstå,
2: håller du med eller förstår du vad jag menar? Absolut. Mammakroppen är ju utsatt för väldigt mycket tyckande- och tänkande och formande- både under graviditet och efteråt. Och att kvinnor förpliktar enbart med sitt kön- att kroppen ska vara på ett visst sätt- Och mycket av det tror jag är så här samhällets... Vad ska man säga? Vi har ju haft system för att styra upp kvinnokroppen. Vi har, man går till en gynekolog, man går till barnmorskan- man väger och mäter och registrerar allting. Man mäter omfånget på magen. Så vi är väldigt måna om att ta hand om mammakroppen. Och det är ju en väldigt fin feministisk utveckling- att man inte ska behöva dö av att vara gravida, att vara mm. barn. Som det kanske var för 150 år sedan- Men det handlar ju också nu mer om tuktande- Alltså att eh, man lägger värdering i att man har ett litet SF-mått det här när man mäter. SF, vad med, har jag missat? Ja, men inte det här när man mäter jo, från, sin
1: fysfundus eller något sådär. Ja, från blygdfogen upp till ja, kanten på livmodern. Liksom. Ja,
2: men exakt. Ja. Och i vissa kretsar så är det ju liksom prestige att ha ett litet mått sen ja, att man är så att man är, är liten mage. Fint, det är fint att ha liten mage. Mm. Så det är klart att det har funnits jättebra intentioner med att logga och registrera allt som har med mamma och att göra. Men de siffrorna är ju helt värdelösa för en helt vanlig människa. Och det är väl det som har liksom hamnat lite grann på, på tok, kan jag tycka.
0: Jag har ju bott i USA i perioder och där är det i vissa kretsar jag har inte träffat sådana människor själv men jag har hört <laughs> att eh, Ja, men I så New Yorks finare delar och LA och när folk har lite pengar och status. Och så här, att De planerar chasasnitt bara för att inte behöva förstöra för mycket av kroppen. om man säger Och sen har de en amma. De hyr in någon som ska amma. Mm. Mm. Eh, fast nu har det vänt lite trenden. för nu, har man ju fått, nu förstår man ju att många går ner i vikt av amma. Och då ska man amma själv. Fast då opererar man i tutten. Och, mm. och det mest extrema jag har hört, det är alltså helt sant. Det är att man nu kan få plastikkirurgi i samband med ett chasasnitt. Mm. Så att de liksom skär ut bebisen och sen på något sätt laserfettsuger dem samtidigt. Eller i samband med det här.
1: Mm, ja, det har jag också hört. Ja. Alltså det är helt absurt. Så
0: det är väl om man säger den extrema, extrema, men ändå som händer varianten av hur mammakroppen är så hetsad. Att inte liksom finnas ett spår av att man har burit och fött ett barn.
2: Nej, men exakt. Det är det jag tänker. Det som skiljer mammakroppen från kanske den kroppen eller den här unga kvinnan- som inte har varit gravid det är ju en att man vill sudda ut spåren det ska inte synas att jag har varit gravid det är ju ett ideal alltså att man vill inte att höfterna mina höfter var mycket smalare innan jag blev gravid jag kunde ha de sen, jeansen alltså man väger lika mycket som man gjorde innan man blev gravid men kroppen ser annorlunda ut mm. och att den kroppen som man hade innan man blev gravid, att det är normen Mm. Fast det är ju faktiskt så att du under en livstid har många fler år som mamma än som icke-mamma Så det kanske är mammakroppen som ska vara idealet Det kanske är det som är det normala, att faktiskt höfterna blir bredare Att man behöver lite mera fett, man får ju mer de här kvinnliga könshormonerna Och de har ju effekter och ska ju reglera fettinlagring till exempel Hurra för det säger jag Att mamma kroppen ska vara ideal Eller så Ja men om man tittar Om man är 80 ja. år Och så kollar man bakåt i tiden Man kanske var 21-22 När de fick sitt första barn Men de har ändå typ Vad blir det 59 år Som mm. mamma
0: mm. Nej man ska ändå se ut som man var 17 Det är liksom eftersträvans
2: Det här är ju sjuka ideal Det kan vi ju alla liksom
0: skriva under på Men Tessa du och jag snacka innan Inför det här programmet om För du gillar ju att träna väldigt mycket Ja men det gör jag Ja, jag är väl så här, jag försöker gilla att träna. Det går inte så bra, men I'm getting there, hoppas jag. Jag mår bra när jag tränar, men jag kan också. Jag är extremt lat. Så det är klinsch mm. Och Lofsan, du gillar ju uppenbarligen träning eftersom du är en slags. guru. <laughs> men det du sa till mig, Tessan, som jag tycker vi ska snacka här om också, det är det här att men då får man inte, inom citationstecken, får
1: man inte gilla att vara så här hurtig som mamma utan att bli anklagad liksom, för att vara hetsig? Ja, men jag tror att det är... Det är ju lite minerad mark, men återigen så tycker jag, precis som med väldigt mycket annat, att skulle jag skriva om träning på min blogg, där vi i vanliga fall försöker skildra en så, så här ofiltrerad bild av verkligheten som möjligt, då tycker jag att det är knepigt att hitta ett läge där jag berättar om det på ett roligt eller inspirerande sätt, för att jag själv mår så sjukt bra av det, mot att jag upplever det som så skrytigt. Och egentligen så känner jag bara rakt på det. Bloggen är inte ett forum där jag behöver berätta om träning. Men du vill ändå? Nej, alltså egentligen inte. Alltså om det skulle finnas ett... Eh, om läsarna skulle tycka att det finns en poäng att jag berättar om det. Så visst, då skulle jag kunna skriva om det. Men nu tror jag inte så att de är det. Men nej, typ på min privata Facebook. Och för mm. där har jag inget liksom, behov av att skriva om det. Men jag har tänkt på det ibland om man skulle träna att... Du, jag... vågar inte lägga, du vågar inte lägga ut saker där för du vet inte hur folk ska reagera. Nej, och sen så tänker jag också, varför skulle jag känna att jag behöver lägga ut det mm. För jag behöver inte det. Mm. Jag tränar ju för min skull och det är ju varken från eller till ifall jag berättar det för mina... Men gills det inte, Lofsan? Om man har kört ett hårt pass på gymmet och inte berättar det på sina sociala
0: medier. Gills det inte? Har man inte, inte svämt det? Nej, <laughs> Nej, men det här,
1: nu, jag har kännt att jag blir lite svamlig där. Det jag funderar på lite är, så här, om du som, som jobbar med det här, Lofsan lägger ut bilder så tycker jag att det är... Det är klart att du gör det, det är din vardag, det är det du ägnar åt, det är det du skriver om, det är det du... Försörjare mig på. Ja, men exakt. Mm. Och jag till exempel tycker att det du lägger ut är sjukt inspirerande. Mm. För det är så vettiga, kraftfulla, starka, glada... Absolut. slitna bilder och då tycker mm. jag så. Här, det, det, här ser <laughs> ut, det, det är jävligt slätat ut, Lofa. Ni känns det? Nej, men så här, har man kört ett, ett som kickboksinspäss. Ja, men då ser man inte ut som en jävligt eller? Jo, man ser ju verkligen en blåsande röd. Ut. Men det ja. är lite eh, men det här jag försöker liksom, hitta en röd trof. Om... Skulle du lägga ut bilder, att det skulle bara vara vissa som har som roll att inspirera som får lägga ut? Eh, ja, men det låter ju helt stort, <laughs> känner jag. Men om ja, jag tänker bara utifrån de bilder jag ser, ser jag dig lägga ut något Ser jag typ eller en eksvärd tycker Jag tycker också. lägger hon ut sån video på när hon här
2: grisa loss ja, så med så här roligt.
1: armhävningar så bara fan vad grymt. Och då tänker jag så här, varför är det okej okay att ni får göra det, men skulle jag vet, nu kan jag inte stå till exempel, men skulle någon annan göra det skulle jag känna så här, men vad fan? Eller så här eller så vad eller inte vad fan utan mer så här, men var, varför lägger du ut det här? Mm. Och då tänker jag, så här, det jag kan hitta typ jag jag utgår från dig och Elaine som underlag mm. Då är det på att ni just lägger upp Återigen, det är en så här ofiltrerad Bild av träning Att det är griset, det är svettigt, man grimacherar Det är inte en massa gynnsam selfie Alla gånger Det känns så jävla okonstigt och det känns genuint lustfylt När ni tränar mm. Och det är någonstans där, men jag kan inte peka på precis Vad det är ni gör som gör det Och sen tänker jag också, det kanske är att era kroppar Ser jävligt starka ut mm. Mm. Att du har med det att göra Och att sättet ni som skildrar träningen på inte... Man märker så till att det inte för att ni ska så här, se snygga ut. Så träning mm. känns så otroligt kopplat bara till någon så här välust, endorfinerus och så jävla kraft. Men om jag tolkar det du säger så är det så här att eh, jag som
0: är så här, en annan... Det känns som att ni två sitter här och är så här, vi gillar träning, det är kul. Jag är liksom och gräver i ett annat land om man säger, <laughs> ett annat potatisland. Och nafsar efter chips. Och då känner jag så här, men... Jag kan bli jätteprovocerad av- när folk lägger upp såhär, fitness fitnessinspiration, kolla, oh, en kvar i burk, vad roligt. Och eh, samtidigt så vill jag inte förbjuda folk- att lägga upp såhär inspirerande bilder- men jag är jättesvårt själv att dra gränsen. Såhär, vad, vad går det liksom? Vad är hets och vad är inspiration? Är det det du också brottas med, Tessan? Uh, hur ska man förhålla sig till det? Ja, men jag tror att
1: återigen- jag, jag, jag har ju inte svårt för- det upplevs som skryter generellt sett- på sociala medier. Och jag tror att just- Jag tycker man märker ganska tydligt om man lägger upp en bild för att inspirera. Eller om man lägger upp, lägger upp en bild för att visa... Man vill ha bekräftelse på att man själv är duktig. Och igen, det är klart att upp en bild för att man vill ha pepp. Att någon ska såhär, fan vad grymt det är som har på gymmet. Men det är någonting där. Då tycker jag, då är det inte liksom inspiration längre.
0: Vad, vad går gränsen för dig? Hur tänker du kring det här Lofsson?
1: Jag, jag, jag förstår, förstår du vad vi samlar om här? Gud, och jag
0: börjar
2: såhär gå tillbaka till mig själv nu. Och det är alltid skönt. Och det är ju kul att få tänka på vad man själv har resonerat genom åren. Jag började blogga 2009, precis när jag var, jag var gravid med mitt an, första barn. Och sen så jackade jag upp bloggen lite grann när han var född- och hade bloggen som en, ett, ett forum för mig själv att berätta om min träning. Och då kanske jag hade ja, med så här 70 läsare eller någonting- Det var liksom att visste exakt
1: vilka de var. Jag... Nu har du 70 miljoner. <laughs> ja, hela, hela Europa. Ja, men,
2: nästan. Nej, men, ja, men det är ju väldigt många nu. Men, och den de var avstängd från Google- så det kan inte att googla sig in på bloggen heller. Utan Varför det var det? liksom... Nej, jag, jag hade ingen behov av att berätta för andra hur jag höll på. Så. Ja, Utan det var min själv. egen... Man, Aa, kunde inte, man kunde inte hitta den. Nej, den där där. Jag tänkte inte att googla sig in på den. Den var, liksom, det... var stängd? Okay,
1: nej, ja. Nej, det
2: var öppen. Men det, jag tror inte det finns kvar. Så. Det var sån WordPress-funktion okay, som fanns. Okej, okay. Ja. Mm. 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 <laughs> men i alla fall. Då kunde jag vara så till och med så noggrann att... att mm, För då jag var jättemotiverad att komma i form efter mitt första barn. För jag hade inte kunnat träna under första graviditeten där, av olika skäl. Så att jag hade liksom laddat upp massa energi. Det var som en, sån där, en stor batteri som jag bara ville använda. Och promenerade jättemycket och loggade hur många timmar jag hade promenerat i veckan. Och så använde jag min pulsklocka och skrev vilken snittpuls jag hade haft. Jag tror till och med att jag skrev ut ja, men hur många kalorier jag hade förbränt. var typ som en träningsdagbok verkligen. Och när jag nu bläddrar tillbaka och kollar på min inläggarna- och tänker så här, herregud vad ointressant. Hur kunde folk tycka att det här var värt
0: att läsa? 70 sjukt engagerade äh, människor ja. som bara- nu har bränt 230 kalorier, ja men vad spännande. Ja men
2: de här 70 måste ju på något sätt då ha berättat- för typ 70 personer var om att det där är en ja. bla, bra blogg. Och sen har det ju liksom blivit en spiral. Så om jag tänkte så här, hur kan människor tycka att det är intressant- nu så här i efterhand att läsa de här inläggen. Vad tror du själv? Nej men det är jag tror mycket av det här handlar om motivation. Alltså att det är motiverande att se att andra människor kämpar lika mycket som mig själv. Att, att följa en person som inte har några friktioner, inte har något motstånd fysiskt eller mentalt, att allting bara är rosenskimrande, det är ju inte inspirerande. Vi kan ju se att alla toppar på bloggare och sådana här influencers, det kommer ju när de går igenom en kris. Alltså det bästa mm. är ju när någon får cancer eller när någon dör, eller någon är sjuk eller skilsmässa eller Det är det, det, är det man ska satsa på. Ja, Flera det... bort
0: i skilsmässor i våra bloggar Så bara statistiken ja,
2: Men, men det som jag tror är jätteviktigt Det är ju att, att, att visa att det, är, att det är ärligt Det är det folk gillar För att det är inte så svårt att ta sjuksnygga bilder Och sen lägga upp bara fashion och så. Det, det är svåra är ju att vara ärlig Och det är det det människor gillar nu Och det är väl det som jag känner Jag kommer ju undan mer att hälsohetsa Det är ingen som ifrågasätter mig Eller som mejlar elak till mig Och skriver att jag är någon dålig förebild Tvärtom Även de som är de mest framstående feministerna Som, som ja, håller på med det här med de här kroppspositivism typ jag. Och, Ja men Även de kommer ju till mig Och berättar hur inspirerande jag är För dem i sin egen acceptans Av kroppens utseende Och det här med att vara stark kvinna och så vidare. Men
0: du har ju ett väldigt sunt fokus kan jag säga då ur min gnälliga feministiska <laughs> synvinkel. Men kan du inte... Om jag ska vara lite kritisk så här... Ja. Det, ja, du får här, det jättegärna nej, men den, bara. Jag har inte följt det liksom, från början 2009- så jag vet inte, jag bara hör vad du berättar. Men det du säger om att du var väldigt noggrann- och skriva hur mycket kalorier du hade bränt- kan inte du känna idag att det kanske inte var så sunt? Att jag... ett fokus blir på det här- bli smal, komma i form,
2: komma i form. För du ja. sa ju själv att du ville komma i form snabbt. Ja. Är det ja. liksom sunt? Att jag var ju så. 24- Mm. Jag är 32 nu. Mm. Det har ju hänt jättemycket med mig under de här åren. Det finns ju jättemånga bloggen som jag skulle vilja radera. Men jag kommer inte göra det. För de har ändå varit med och format den som jag är. Och har ju också varit med och gett andra människor den bilden som de har av mig. Så det måste jag ju ändå stå för. Jag kan inte gå in och efterhand och radera grejer. Men det är ju en enorm skillnad för mig att skicka en bild till mina kompisar i en stängd messenger-tråd. På någonting som jag tycker är så roligt. Eller... Lite äckligt eller någonting. Och jag har ändå ett filter i- att det här skulle jag aldrig lägga upp på min Instagram. Nej. Men då, eftersom jag visste exakt- vilka människor det var som läste- så kunde jag lägga ut saker för att- det var liksom den här lilla gruppen som, som följde. Men de grejerna skulle aldrig nu kunna lägga ut- för att nu är det inte samma människor som följer. Så jag har ju anpassat- vad ska man säga- behovet hos mig själv av att uttrycka mig kring mig själv. Så jag skriver väldigt sällan om hur jag själv tränar och hur jag äter och vilka träningsprogram jag följer och så. Därför att då finns ju alltid en tendens att människor börjar härma och kopiera. Och så får de inte samma resultat som jag. Så blir de stressade och
1: så. Så, så att de tränar. Men det trän är man har ju det är riktigt minerad mark. Alltså du måste absolut. också tänka till så ja. in i för ja. att inte Ja, men, trampa in något klaver som kan uppfattas som stressigt av någon Och så kommer de negativa kommentarer och... alltså, det, det känns som att det kan spinna loss så snabbt uh, Jag
2: vill ju vara folklig Jag vill ju vara girl next år. Jag vill att man ska kunna känna så att, ja ah, men kom och sätt dig i mitt vardagsrum och så kan vi prata en hel kväll. Det är, det är så jag vill att man ska och uppfatta mig. Och inte bara mig. sitta och äta så här foder <Kvar. här> Jag föredrar smås med
0: kväll och socker så fun light och kvart ja. utan du du kan liksom öppna på sig chips och bara. Ja, nu är det gud, härligt.
2: Ja. Min jag tror att min allra mest likeda bild på Instagram för det var för några år sedan då la upp en bild på en semla och så skrev jag så en helt vanlig jävla semla. Så därför att då hade alla i min bransch gjort såna här Glutenfria, nyttiga semlor Rawfood-semlan var... Som bara ja, är men... på eh, <laughs> ja, ja.
0: Cashewnötter och kvarg Och det, mm, vad gott
2: Så att, Jag tror ju att, att För att, jag vill ju vara väldigt bred Jag vill ju nå väldigt många människor Och då vill jag också ge en känsla av att Jag vill väl, för det är ju Min, vad ska man säga Min ambition alltså Du är, att är en vilja. kompis
0: mer än den här PT som står med en piska och är... Ja, men jag
2: försöker ju tänka mig Jag skulle vilja att alla känner, eller alla... Men alla svenska kvinnor. Jag, ja, men typ mellan 25 och 45, kanske 50. Det är liksom min målgrupp är de jag pratar till och de är de jag vill nå. Jag skulle vilja att de upplever att vi står på samma sida- och tittar på ett fenomen. Istället för att man står framför och berättar- för de andra om fenomenet. Vad är det för fenomen? Nej, men till exempel... träning efter gavritet. eller att prestationsinriktad löpning- att faktiskt springa för att jag ska bli snabbare på milen- inte att jag ska springa för att bli, snabb, på, bli smalare. Ja, men olika fenomen. Mm. Att jag vill inte stå och berätta för andra människor- om hur det är- utan jag vill tillsammans med folk- titta på, ja men vad har vi här då? Hur hanterar vi det här- Och den piskan, den kan man ju ha lite grann sidan av och tycka att det är lite kul så att människor, en kompis till mig som jag har lärt känna genom sociala medier. Hennes man hade gjort en tavla till henne. Så det stod, what would Lofsan do? <laughs> <laughs> Okej, vad, hur, vad, vad innebär det? Det var liksom, när hon hade, när hon hade ett litet problem så då skulle hon tänka, men gud vad skulle Lofsan göra i den här situationen? <laughs>
1: det menar inte att jag är en person som jag är idét två <laughs> ja. mentalt rätt snörig Det här är en väldigt rolig okej. familj. Ja okej men vänta. Nu börjar jag flippa här. Ja men vänta, då är ju lofsan som nå så här sund, trygg som bara, hör du ett sissi du skulle vara en burksubril bara, ta, en,
2: ta lite exactly. knar jag ska få en
1: sån av mig Tack. Ja, men det, var,
2: det var väldigt fint och det är väl det som jag, det, som du säger, det är nog den finaste komplimangen som jag kan få i sån där typ av forum alltså att, att vara någon form av liksom, moralisk kompass, oavsett om det gäller föräldraskap, att mitt barn blir mobbat på skolgården eller mina kompisar vill inte hänga med mig längre för att jag och så vidare. men är såhär... du så där sjukt helylle eller vadå eller, Nu ni blir jag nästan provocerad. Mm -hmm. Ja men det är nog är många det... som blir provocerade. Ja, jag är nog ganska prächtig. Uh. jag är nog jag tog det bra att sopsortera också. Ja sop... nej därför att jag ja! är min man. Där har jag dig. <laughs> ja.
1: Jag är ganska stökig. Nej men vänta, jag skulle säga så här, jag, präktig. jag skulle snarare säga att du är så här Jag... Väldigt sund och naturlig För präktig tycker jag är lite mer negativ klang ja. Jag tycker inte att du ja. känns präktig Du Nej, känns såhär redig
2: ro... Ja, redig är ju det är också fint ja. Nej, men alltså, jag, jag är nog storstadigt och, är, och ärlig Men jag behöver inte alltid säga vad jag tycker Vilket gör att människor vet att När de frågar mig om min åsikt Då kommer jag säga den väldigt ärligt. Jag har inget behov av att gå runt på internet och berätta för alla hela tiden vad jag tycker och tänker om dem eller om fenomen och så vidare. Utan om någon frågar mig då, då kan jag jättegärna berätta. Men jag skulle aldrig berätta för saken skull.
0: fråga då, om du ska vara ärlig nu och svara, för det tycker ja, för nu jag frågar det förväntar jag mig. Ja. När du säger så här, jag ville komma i form. Ja. Okej, okay, du var 24, men det där fenomenet är ju, om vi pratar om fenomen, det är jättestort. Mm. Alltså alla vi som har fått barn eller folk som lyssnar som är gravida, så här. Redan när jag var gravid så började jag tänka själv och att andra, kanske inte mina närmsta vänner, men så omgivningen började liksom pika lite eller så här... Påminna lite om att sen nu får du tänk på att börja träna, träna gärna- redan under graviteten så det inte blir lika svårt sen Det är mm. en extrem fixering vid att så här, komma i form, mm. komma tillbaka till sin gamla kropp. Mm. Va, vad känner du kring det? Är ja, det om vi ska definiera smättigt?
2: komma i form.
0: Mm.
2: För mig var det riktigt väldigt svårt, smärtfri. Jag hade jätteont under graviteten, så här, ont i fogarna, ont i musklerna, ont i huvudet, ont i nacken och så här, ja som kass smärtstatus. Det andra var att eh, jag hade ju ett, ett yrkesmässigt krav på mig för man orkar inte jobba som PT. Alltså det går inte om man inte är i form. Om man inte är stark om man inte är uthållig Rent fysiskt, alltså att bära vikter åt sin kund eller att stå och hålla boksmitsar för någon som vill köra boksträning. Men också rent försäljningsmässigt. Det är jättesvårt för en PT som inte är i form att sälja PT-timmar. Så det är liksom två delar. Och det, är det här komplexa, det är det jag tror är viktigt att lyfta fram. Att allting inte är svart eller vitt. För det är det som är problemet på Instagram och sociala medier. och När det är, när det är de här debattartiklarna på mamma och så vidare, att, att, att det är en hets... Då är det svart eller vitt, man för eller mot, man tar ställning. Ja men
0: antingen är man chipslover och sitter hemma och älskar och inte gör något, inte röra sig alls eller så ja. är man springer 17 timmar i veckan och äter ja. bara kvarg. Det är en väldigt svartvit se... bild
2: absolut. Ja men exakt och det är det som jag tror är problemet, att man vill förenkla saker. Och vi kan ju till och med se studier som visar att ju hårdare och ju mer en person tränar, desto latare är personer utöver träningspassen. Ja, det finns hopp. <skratt> också. Och det är ju ett problem med människor som tränar för ökad hälsa. Därför att de sitter ner resten av tiden när de inte tränar. Och så tänker man att man är hälsosam. Men det är nästan farligare att, att sitta ner. Ni har kört farligare med
1: kontorsjobb alltså.
2: Ja, gud ja. Mm. Man, man, det var någon sån här studie. Och det är egentligen helt sjukt hur man kan räkna på det här. Men när de sa att för varje timme som du sitter så förkortar livet med 20 minuter. För varje timme man sitter motsvarar så ett paket cigaretter.
1: Då ställer vi oss släng. upp här i studion. <laughs> så det är det tåhävningar här under resten av. Jag
2: vet inte hur man räknar ut det här. Och det är sådana här citat som kommer här och där ja. och så. Men det visar ändå på problemet i att människor tycker att de är så hälsosamma för att de tränar tre gånger i veckan. Men däremellan så gör de ingenting. Men det är ju amerikanska fenomen. Så här, man tar bilen till gymmet
0: och sen är det rulltrappor upp till gymmet. Och så, ja. så tränar man sin timme. <laughs> Går svättar. på bandet, går på bandet <laughs> så
2: kör Och så bara, nu
0: är vi duktig Sen tar man rulltrappan ner och bilen tillbaka mm. Så du, du propagerar mer för vardagsmotion Trapporna Alltså man ska inte känna rå... rålig
1: livsstil egentligen.
0: Ja, man ska men... inte känna råångest över att man äh, Inte går på gym, man kan
2: röra sig på andra sätt eller? Nej, alltså de flesta passar ju inte på ett gym De flesta är ju inte jättekåta på att umgås Med andra människor när de är lediga och vill träna Nej, det är sant Det är ju en extremt liten klick Som hänger på gym av Sveriges befolkning Men det är ju ändå att vara på gym som är normen för träning. Ja men det är intressant att du säger det för att jag vet ju människor
0: som är råstarka. och det är kvinnor och män, mm. men som aldrig har varit på gym men som så har en livsstil de finns fortfarande, de som bor på landet, hugger ved ja men måste vara aktiva i sin vardag hela tiden och mm. de fnyser ju, min svärfar är en person han är liksom 60 plus, han fnyser ju såhär kom hit och hugg ved, eller börja hugg ved så, så mm. jag bara säger: ja fast jag vet inte om jag ska hugga ved på söder, ska jag liksom ställa mig <laughs> på gården? det är en sån
2: det. idé
1: att erbjuda vedhuggning i stället för att det <laughs> liksom... är lite sån här hipster-koncept tror jag såhär så lumberjack -kort. Mm. Mm. Nej, men jag tycker det är intressant för här att komma i form. För att det är också så svårt att säga, nu, nu känns det nästan jobbigt att säga det. För när jag var gravid, så, nu säger jag det. Mm, jag säg gick det. Inte upp, jag gick inte upp mer än liksom vad graviditeten vägde. Så sen när liksom barnet var ute, då var, hade jag inga extra kilon. Kul för dig. Ja, fast. För mig var det då, då var jag angelägen om att komma igång och träna. För att så mycket som jag hade tappat i liksom muskelmassa och styrka under den här graviditeten. För jag var väldigt, jag fick också ont under graviditeten av fogdagsningssättet, så jag tog det jag kanske gjorde fel, jag tog det väldigt lugnt med träning istället men jag kunde inte gå långa promenader och så här men det blev också så här, jag kände att jag ville komma i form, precis som du inne på Louise, att Jag hade aldrig varit så svag. Alltså min rumpa mm. var helt borta, helt platt. Alltså så här ryggmuskler, för jag fick ju också barn som ville skulle bära dem hela tiden. Så jag åkte ju aldrig i vagn. Bar ju ja, barnen det igen. Jag, ihåg, och jag var så här, varför tränade jag inte mer rygg under graviditeten? Och då sa jag, inför nästa, då ska jag fan ha rygg. Så att jag, jag skulle nästan vilja säga så här, till någon som är ett tips som tränar ryggen. För du kommer inte orka bära annars. Nej. Men det är inte något man vill säga till någon som är gravid. men jag önskar att jag hade gjort det för att, att du hade fått det rådet ja, för sen man ja. står där och kroppen känns som bambi, man är vinglig och klen jag saknade det som fan att vara stark och jag, att vara tränad. det är skitskönt tycker jag att fokusera på
0: styrka, för det kan jag känna så här, jag kommer till en punkt, i 31 och vi ska väl försöka skaffa en unge till inom någon slags framtid Och det är så här, jag vill inte vara smal. Alltså jag var, jag var liksom 10 kilo minus, vad jag är jag nu? 57 kanske. Innan jag blev gravid. Men jag, vill inte, jag strävar inte efter att komma i mina gamla jeans igen. Jag strävar efter att bli stark. Mm. För jag har liksom aldrig varit... Men jag är väl så här, inte jätteklen, men inte stark. Jag vill bli...
2: Ett jävla kraftpaket. Mm. det är viss... mitt ideal. Ja, det är du och jag är mer lika än vad du tror. Ja, det känns <laughs> rätt. Och det känns så skönt och det kan ju också vara en hets. Så att jag undrar i Men det
1: kan komplexa. också vara en hetsidé, ja, men, men... jag ser inte en bi för. är ja, exakt. Vem fightas? Ja,
0: jag tror redan vi vet vem som vinner där. Vi just
1: eller innan vi börjar spela in där såna blåmärken på ryggen från ett hårt så jag jag lägger alla mina pengar på lossa. Ja. Är det någon som vill lägga en peng på mig så går ni in.
0: Svisha. Ja, precis. Jag kör det här Klö, klösa i ögonen. Catfight. Det ja.
1: kanske räcker så här. Nej, jag tycker du ska sluta hålla min med bara... fysiska
2: status. Jag, jag tycker det, det, det här är ju jätteintressant och jag är så glad över att ni Vill att jag får alltså att ni vill att jag kommer och prata om det här, och att man får prata om det. Och det som jag vill lyfta fram, som jag tror att är viktigt att komma ihåg. Vad som är normalt och vad som är vanligt är inte samma sak. Hur, Nej. Tänker, hur menar du? då? Det är normalt att röra på sig åtta timmar om dagen. Men det är inte vanligt att röra på sig åtta timmar om dagen. Och det är det man måste hålla isär. Om man är vanlig. Då är man inte normal. därför för att de allra flesta människor rör på sig ingenting.
0: Så vi ska sträva efter mer det normala- och inte de vanorna vi har idag,
2: eller? Exakt. Egentligen, om vi säger så här- någon som känner sig kritiserad för sin livsstil- då säger man så här, för att försvara sig själv. Ja, men jag tränar inte mindre än någon annan- Jag rör på mig inte mindre än vad någon annan gör. Ja, men då innebär det med väldigt stor sannolikhet att du rör på dig för lite. Ja, det, det, kan ju få, det är ju en
0: jättedålig... Jag förstår att man går i försvar, det gör jag också- när jag vet att jag borde träna mer och dricka mindre kaffe och allt vad det nu är. Men tänk jag jag, jag röker ju i alla fall inte. Mm. Eller jag äter ju inte chips varje dag, nästan. Nej, men förstår jag, att det är, nej jag faktiskt inte. Men...
1: Om det, man det är gör som att alla balans och gör man inte
0: tillräckligt. Nej, och det är det svårt att hitta balansen. Och sen så läste jag någon studie nyss, jag har ingen källa på den, ni får googla. För jag kommer inte ihåg någonting längre. 17 timmar i veckan ska man träna, enligt liksom nya forskare För att det ska vara så här, tillräckligt ja, om du för, vill mm. ja, men för att kroppen, liksom, du har säkert bättre koll på det. Mm. Och det är så här: vem fan, ursäkta, men ha tid med det. 17 timmar, det är alltså... Får
1: man jobba deltid eller något?
0: Ja, exakt. Mm. Och lägga upp så här, vi pratade om det också innan jag testade, men... Jag orkar inte vara en sån människa, förlåt mig Men som så här, ja, men jag går upp sex nu Två timmar innan lämning på förskolan Så hinner jag springa en runda
2: så här. Mm. Jag får inte, jag orkar inte det Nej. Ska man känna sig dålig då? Eller vad Nej, jag... men det är ju ett problem att vi tar bilen överallt Och att vi sätter barnen i fotbollsskolan Och så sätter oss på bänken och kollar på Alltså det är ju egentligen inte att tillföra mer träning i det man, liksom som en extra grej utan det är ju faktiskt att fundera över vad jag lägger min tid på? Sitter jag på bänken och kollar på när mina barn simmar eller spelar fotboll eller spelar innebandy? Så man ska hoppa i själv eller hoppa, ja. var den här föräldern som säger, jag kan passa lite. Jag Nej, men ja, mm. Det kan jag faktiskt bli lite ledsen av. Det är ju, är ju föräldrar, både kvinnor och män som säger att eh, de har så fullt upp med barnens aktiviteter så de hinner inte träna själva. Och då tänker jag så här, ja det är ju klart att man vill göra en in, insats för framtiden och investera i barnens hälsa och deras fidsaktiviteter men jag kan säga att barnen mår minst lika bra av att ha föräldrar som tränar och orkar, för vi vet ju också att på sikt för en vuxens hälsa är det jätteviktigt att man tränar när barnen är små så att det är ju faktiskt, jag tycker att man som förälder, man tycker att man gör barnen en god tjänst för att man skyssar dem på alla träningspass och att de ska ha de här tre, fyra aktiviteterna i veckan men du får nog faktiskt prioritera dig själv ganska så hårt också för att annars orkar man inte
1: Och jag blev lite så här. Jag tänker att folk kanske blir så här modstulna när mm. du bestämt sa det här att gör man som alla andra så gör man inte tillräckligt. Va, hur ska man lösa det här då? Alltså är det den här klassen ava- emotioner som hoppa av bussen lite tidigare, gå i alla trappor du kan? stå upp för ditt skrivbord på jobbet om du har ett höj-sänkbart skrivbord eller ja, stå upp på hela flera och titta på tv stående.
2: Ja. ja. Nej. Nej. men mycket handlar ju om att, att definiera eller fundera över varför ska jag träna? Varför ska jag röra på Nej, mig? Men jag tycker att om man har ett Det är skittråkigt att träna för vikten igång.
1: Ja alltså vi, och äh...
2: människor som gör det de orkar ju inte heller bibehålla motivationen. Mm. Så det bästa är ju att hitta någonting annat som ja, men, Sissi som du talade om hjälpa Sveriges bästa löptränare för att kunna börja springa. Jag gjorde det men sen så fick hon inte knäna. Men jag jag alltså
0: Så här, för min del så handlar det om... Eller har tagit ganska lång tid att komma fram till trög. Men att det måste vara kul. Mm. Det är självklart. Men jag tvingade mig själv på cross-trainer. Så jag köpte till och med hem en cross-trainer som jag nu försöker sälja på Blocken. Det mm. är någon som är intresserad så kan ni mejla. Den hängs mest tvätt på nu. För jag tycker det är så jävla tråkigt och med cardio. Alltså det roligaste... flåsträningen jag vet, det är powerwalks. Gå mm. fort och lyssna på musik eller poddar. Och bara, ja, då gör jag väl det då. Mm. För det är bättre att göra det än ingenting. Mm. Och så går jag, gymmet tycker jag är jättekul att köra vikter. Och liksom bänkpress och benpress, och det tycker jag är svinkul. Men allt annat, typ... Stå på maskiner och svettas är det tråkigast jag vet. Då måste man ju inte göra det.
2: Nej, och väldigt många av oss skulle ju må bättre av att träna utomhus. Dels för att minska risken för att bli sjuk. För det är ju en jättevanlig grej att man tappar motivationen- för att man blir alltid sjuk när man börjar träna. Men det är ju inte konstigt om man trycker ihop sig med väldigt många hundra människor- och i alla deras kroppsvätskor och gnuggar verkligen in händerna mm, i handtagen och så vidare. Men där också kan vi se att vi har ju en, en ökad förekomst av psykisk ohälsa- I, I stort. Och vi vet ju att fysisk aktivitet- förebygger, lindrar- och kan till och med åtgärda. Om vi dessutom är utomhus och tränar- då har vi liksom en dubbel dos. Mm. Träningsbranschen har ju lyckats väldigt väl- med att så här, sälja in träning som en medicin- eller ett botemedel mot det mesta. Jag menar att man blir snyggare, snabbare, starkare- går ner i vikt eller går upp i vikt. Man får bättre sexliv, man blir gladare och så vidare. Men det är ju ändå så att vi kan plocka argument- i varför vi ska träna från en jättestor lång lista- Men ändå så får vi, kommer vi inte över tröskeln och tycker att träning känns meningsfull. Varför tror du att det, är så?
0: att det är så? Att inte tillräckligt många rör på sig tillräckligt mycket?
2: Jag tror att man inte har hittat sitt eget inre driv. Alltså att man tränar av fel anledningar- För att
0: typ så här, nu är det snart midsommar därför måste jag gå ner fem kilo, så nu börjar jag springa två veckor innan.
2: Ja, träna för, för att gå ner i vikt, bara. Eller träna för att någon annan tycker det, att man vill göra sig attraktiv för sin partner. Att man tränar för att alla andra gör det. Och därför borde jag också göra det. Att man tränar för att man vill vara med. För att det är ett gäng som tränar. Och de umgås ju och pratar ju på sina träningsbaser. Och så känner man sig exkluderad och så vidare. Men att fundera över varför. Och inte bara ta de här tidningsrubrikerna till varför man ska träna. Utan det är något sätt ett djupare plan. Och för mig, du säger ju så här. Vad kallar du för mig? Du hade någon sån här... När du beskrev att jag var någon sån här... Superentreprenör. Superentreprenör, så. Ja. Ja, det är jättefint, jättefint komplimang. aldrig palla de företagen som jag har, de verksamheterna de konflikterna som blir, de relationerna att upprätthålla, att förhandla med avtal och allting. Jag aldrig palla det om jag inte hade träningen. Och det har nästan blivit min nya drivkraft, det är att orka med mitt jobb på den höga mentala nivå som det är, jämfört med de första fem åren efter mina barn när var små, när de började skolan precis. Nu behöver jag inte träna längre för att orka vara en bra mamma, så som jag var tvungen att göra den första åren, där jag kände bara herregud, jag kommer brinna av, jag kommer säga Säga elaka saker snart. Så går ut och tränar. Så kommer jag hem och säger världens bästa mamma. Och så det... där är jag precis. Ja men det är, jag kan känna också. Att gå till gymmet
0: nu för tiden är ju det är egen, egen tiden som är så. Även <laughs> om man står där och vill dö i vissa situationer. För det är så jobbigt. Så bara ah, men jag får i alla fall vara. Det är ingen som bara nej me, men 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 Utan man är liksom i sig själv. Och får fokusera det. Ja. För mig är det lika mycket mentalt. När jag väl går dit och att... Jag får utmana mig själv. Mm. Det kan jag känna är härligare än att stå och bara säga lite mer muskel, lite mer muskel, kom igen, lite tajtare, mm. lite tajtare. Utan att jag går in i mig själv och verkligen känner att jag utmanar mig själv psykiskt. Mm.
1: Jag vet Visst. att det optimala för mig just nu i alla fall, just för att få in det i en hektisk tillvaro. Och det är, om man då gillar löpning, med transportlöpning, jag springer hem från jobbet. Det är mitt bästa träningstips jag kan ge just nu. Så, så att jag gärna en extra har... varv
2: runt kvarteret- och kommer hem lite, lite senare.
1: <gör> <laughs> men det är verkligen så. Man kan komma från en så här superstressig arbetsdag- och sen så är den här playarna sträckan hem. Och det är verkligen... Jag, jag Hur tänk, orkar
0: du det? Nej, men det... Du bara gör det. Du tänker ja, inte så
1: mycket. Ja, precis. Runt träning, där är jag så pass... Där vet jag de positiva effekterna så hårt- att alla liksom tecken på att jag vill så här ducka- är bara så här, nej. det här Nu gör vi det här. Det, jag lägger faktiskt inte det är till som att borsta tänderna. Man ja, måste jag göra exakt. Jag lägger mm, inte, och det har jag märkt just när jag pratar med dem som inte gillar att träna. Jag tycker det är svårt. Till exempel min man som har 7000 emotionella argument. <laughs> för att man inte och när det, jag gäller, det gäller träning det, ja. för mig så är det totalt rationellt. Det är bara så här, nej, nu går jag och tränar. Precis som att jag borstar tänderna. För, att, för mig är det en förutsättning för att kunna hantera stress. Och för att liksom... Jag, jag blir så jävla glad. Jag kommer hem... till mina så barn drägligt glad. För mig som ut så här kvittrande, det finns ingenting som kan välta mig då när jag har kommit hem och fått min det kör ju rocket temat.
0: För ja. visa lovsan vi vi ska avrunda men jag tänkte vi ska knyta ihop säcken lite mm. med dina bästa tips för att uppenbarligen så är det ju många eh, jag viftar i alla fall här som Har väldigt svårt att komma över tröskeln. Så här. Man måste inte träna. Man måste ingenting, nästan. Men man mår kanske mycket bättre. Och många som lyssnar vill kanske komma igång lite. Inte för att gå ner x antal framför allt Utan bara för att må lite bättre. Mm. Hur ska man göra? Hur ska man börja? Om man ändå vill hitta motivationen. Och framförallt, förlåt, jag petar in fråga till här. Oh. Hur ska man få det att hålla? Att det inte bara är en så här två veckors fixidé och sen tröttnar man. Mm.
2: hur man ska få, få igång det då brukar jag fundera över okej, okay, vad gör jag idag som jag kan förändra idag för att om man vill göra en förändring som man måste göra det måste gå tid, jag måste gå och köpa ett par träningsskor, jag måste gå och köpa ett gymkort jag måste boka barnvakt då kommer det inte bra. av så den förändringen som man vill göra i sin livsstil det är någonting som att, ja men vet du, idag kan jag börja med det här då vet man att det är tillräckligt låg tröskel okej okay. Det är allra viktigaste för att komma igång. Annars är det inte hållbart. För att om du skulle kunna göra det, då hade du redan gjort det. Alltid när man vill göra en förändring så tänker man så här. Varför har jag inte gjort det här förut? Ja, du har antagligen en lång lista på argument. Och då är de man vill det var motvind och det var lite kallt. No, så, ja, ja. så du ska kunna börja med din nya grej idag. Det är det allra första. Det är det viktigaste för att komma igång. Och då innebär det att man kanske lägger till ner på golvet och gör tio setups. Så! Då har jag liksom börjat. Och så ska
0: man faktiskt kunna klappa sig på axeln för det, eller hur? Det och inte känna såhär, mm. nu var jag lite dålig som inte gjorde
2: tio armhävningar mm. precis. Mm. Och då får man ju stänga av, avfölja lite sociala medier som kanske har tendenserna till att, att ge lite dåligt samvete att aldrig är good enough. För det är ju mycket av det som är mitt jobb som coach. Det handlar om att få människor att känna att det är tillräckligt. För att det kan säga såhär, vi har ju klienter som tränar hur mycket som helst. Och de är inte mer nöjda än de som inte tränar alls. Så Nej, det nöjdheten ligger inte i hur många pass man tränar Utan det finns ju på ett annat, ett annat plan
0: Och hur får man det och vara För det kämpar jag med nu Att få in det i min vardag liksom I mitt liv, i min livsstil att så här, Nu gick jag hit till exempel från Söder mm. Vi är inne i City nu, Svevägen, Och det är några kilometer Och det var så här: ja ah, nu har jag fått in det Mm. Men hur ska jag upprätthålla det i mitt liv och inte bara ha en... För jag är periodare, mm. som många. att Jag tränar jättemycket en periodare ganska mycket för att vara mig och sen så tränar jag ingenting och så håller jag på av och
2: till. Och det är ganska jobbigt. Jag vill hitta en balans. Liksom. Ja, mycket av nyckeln till det här hållbarhetsfokuset det ligger i att man uppmärksammar och belönar sig själv. Att det finns någon form av njutning. för att Jag hälser att... ja, inte det som man kompromissar med att man ska belöna sig med ett straff. man kanske har straffats, alltså att man har ju avstått från semlan hela tiden. Så om man äntligen slutar tänka på semlan, då ska man få semlan som en belöning. Det är lite konstigt, i hjärnan Alltså en semla kan iboende vara en straff, äh, 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 <laughs> ett, ett straff och en belöning. <laughs> ja. Men jag fattar vad du menar, ja. Men jag, jag, jag tänker att vi är så van snabba med att anamma vanor, både bra och dåliga. Vilket gör att när du nu har gått din promenad och tycker att du har varit jätteduktig. Så ska du skapa fram och ta fram samma njutning och tillfredsställelse varje gång som du har tagit en promenaden. Och inte vänja dig vid att promenaden alltid ska ske automatiskt. För då kommer, du, då kommer inte den bli lika värdefull för dig. Så jag tror att det är bättre på att reflektera över de positiva val och beslut som jag tar under en dag. Vilket är att man tar ungefär 6000 beslut under en dag. Och ett ja, av dem ska vara jag tar på mig skorna och promenerar. Det är ju klart som fasen att det blurras av 4 000 eller 5 000 andra val som liksom upp Men om man fortsätter värdesätta de här bra valen hela tiden, varje dag till och med skriver upp varje dag, vad har jag gjort som har varit bra där tror jag mycket av att man påminner sig själv, just det, jag ska göra bra val, just det idag var dagen jag skulle göra bra val att man har det som ett litet genom ett mantra så att man inte hamnar i att man vänjer sig vid att alltid göra bra val, för då kommer man tappa motivationen mm. till att fortsätta tänka positivt Tack för att du har lyssnat
0: Vi hörs nästa vecka, ha det gött till dess Hej då!